0: FM 03中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是嘉客蒋伟文，今天是2023年2月5号，今天是礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。已经不知道是什么时候开始这个爱追韩剧了。大家如果心里想一想，就说：“哎、欸，我什么时候开始爱追韩剧的、啊？”可能有人。很久很久以前啊、哦，可能比鬼怪更久以前，就是还早。我相信很多这种人了，但是我是蛮近近期的这样子哦。大概这 maybe 这一两哦，可能快三年喽、哦，时间飞快。可能这三年我都都有追韩剧的习惯了。但是就像一个曾经不喝咖啡，然后后来迷上喝咖啡的人一样，你叫我去想说以前完全不喝咖啡的日子，我依稀还记得那种。不太需要咖啡因的感觉哈，但是现在你让我去想那时候没有韩剧的日子，现在想起觉得好无聊、哦。现在现在无聊的时刻就是只有就是说，好像韩剧跟韩剧中间找不到一部好看的韩剧，好无聊啊、哦，有点这种感受，你知道？甚至跟朋友见面的时候都会，最近有什么好看的吗？你在追什么？我曾经去过一个摄影棚哈，就是化妆师、造型师啊，跟艺人跟造型师。之间的聊天都是，他们最近在看什么韩剧，然后呢，有哪一部很好看？曾经有一部打动他的心，现在不知道该看什么，这样大家在推荐这个这样子。那我想這，这个这有可能，记不记得以前可能<咳>，就是我们可能在上班的时候啦，或者是在同学之间呢，聊的是包青天，<笑>就。或者楚留香，你知道，就是在家里看到楚留香或包青天哪一集发生什么事情这样，这个当然很古早的啦。但这就是或者一代女王这样讲是,是太夸张了，对。但是就,就是说，现在大家聊的是韩剧啊，真的是非常非常流行啊。那自己本人也非常着迷。最近呢，我就是因为有点闹韩剧慌这样子，然后我就去看那种 201817， 因为反正 Netflix 会有很多这部韩剧适合你。百分之九十八推荐给您，有没有？这部韩剧适合你。百分之七十六推荐给你，这部韩剧百分之三十二适合你。那你干嘛推荐给我啊？就还是一样造血的，他是怎么回事？这感觉好像是一个那种征婚启启事的征婚征婚社，你知道？就是一直推荐我不同的韩剧，然后告诉我这个多适合我这样子。这个 Netflix 真的很有趣，我说看他推荐给你的东西就。蛮了解我的嘛哈。那、啊、可是点进去看一看，不是那么一回事，<笑>浪费了蛮多时间但是他推荐我了一部二零一八年的叫做《辖区现场》啊，然后他那个封面呢是韩剧、呃《Running Man》啊，韩众《Running Man》大家应该大家比较熟悉嘛，里面有一个叫李光洙的、呃、很高很高，到一八八公一八八。那我对他比较有印象，就是我看《Running Man》的时候我，其实我不是每集都有追了，可是有一些有 K-pop 我喜欢的那个明星有去的时候，我就看一下。那李光洙就很有趣嘛，他让我我的感觉中李光洙是一个谐星啦，你知道吗？但当然，真正的他的这个，比如他是演员啦、啊，或者他是怎么其他的身份，我可能不清楚啊。可能比较认识李光洙的人或喜欢他的人会比较了解。但是我看到辖区现场的封面呢，就是他一个人，李光洙穿的有点像交通警察的样子，站在一个交通。感觉是一个就是街街道就他一个人，然后上面写辖区现场，然后二零一八年的戏推荐我两年了，我都没有去看，因为我觉得说哎太多人能看的，而且看韩剧就是看帅哥美女嘛，啊女光洙呃、啊、李光洙正好又不是帅哥那种型的，你知道？然后在我印象中他是比较邪心，我想说就往后推着往后推这样子，然后真的没有东西可以看了，我就点进去辖区现场，那这部戏呢是讲。像李光洙这样的人，哈，还有另外一个女主角叫做嗯、呃，女主角大家也认识，叫做郑有美，她是那个呃《失速列车》里面的那个怀孕的那个太太，记不记得郑有美啊？《失速列车》里面怀孕的那个太太，大家这样讲都有印象了哈。郑有美是女主角，然后李光洙是男主角，然后这两个人呢，他们是算是社会中在打拼的，然后家里可能有负债，然后就是。在一个逼不得已情况之下，莫名其妙的去报考军校，这样子当当警察啦，不是军校，报考警察啊，当警察这样子，而且是那种最基层的波利斯大人这种最基层的，所以就看两个人什么样的人会去报考警察，什么样的环境啊，然后什么样的需求，其实他们就是普通人这样子，也没有说我要成为英雄，或者说我一定啊警察真的好棒棒这样子，或者是我要去这个伸张正义啊，我要抓坏人，他们也没有这样的愿望，他们只想打份工，糊口饭吃。赚领一份薪水有有保障这样子哈，去当警察，这故事就就是这样展开的哈。然后呢，我突然发现这部戏真真的没有想到百分之百适合我，因为他很写实。我现在就是很喜欢看这种比较写实的电影、电电视剧，就是说不要太幻想。然后呢，写所谓写实就是看普通人在生活里面的挣扎遇到的事情。是，也许你我都可能会遇到过，会曾经曾经想说，哇，如果遇到了会怎么办？因为你看一部戏就是会投射自己在这里面嘛。那你曾你曾经可能想过啊，警察真的是一个很辛苦的工作了，没错。但是你看辖区现场，你真的会了解到那个，我觉得编剧的功力太厉害了，他这些都太真实了，然后会让你发现，哇，警察要处理事情还真多哎、欸。每天他真的是要处理的麻烦是真的很多，而且警察所面对都是烦人的事情，都是一些醉汉，这社会不好的事情，坏人，诈欺犯，要犯罪的人，或者要想要去犯罪的人，或者已经快要犯罪的，或者已经犯罪的人，那都是这种，每天每天每天，就最基最基本的喝醉的人好了，酒驾好了。或者不讲道理的人比比皆是，我们可以去当一个普通人，当个上班族，当个什么样的人？我们尽量去避免他们。有时候你在做生意你，做小吃的啦，或者做餐饮业的人，也是要接触很多这种 O.K. 嘛，大家都有这种经验嘛。你要想像警察接触都是 O.K.， 警察接触都是 O.K.， 所以说从这两个主角的呃观点去看，他们只是普通人，他们也跟我们一样，本来想当上班族，可是因为家庭的经济。压力，然后呢？因为要混口饭吃，想说好吧，抱抱公家的这个铁饭碗去当警察好了。就这样子开始他们警察的生涯，然后触碰到一群另外一群很有使命感的警察，也碰到一群警察里面的败类，这样子，然后更碰到了世界上形形色色会跟警察打交道的人，各式各样的事件，从小到酒醉的，呃，这个酒驾的。大到谋杀的啊、哦，这种呃贩毒的，真正的坏人啊、哦，这种都有。然后你可以跟着这些主角了解他们的心情。从那种警察警校，警察毕业以后，想说啊，每天都在派出所做一些琐碎的事情，帮那个醉汉擦那种呕吐物啊，真想有一天可以，你知道，办到那种谋杀现场，真正看到谋杀现场，真正看到一个人死在你面前，身上都是血，吓坏了。这这种。普通人的心境呢、啊？就算当了警察，他还是一个普通人呢、啊。卸下这个制服，他也是普通人呢、啊，也怕死啊，一样啊。然后还有各式各样警察职场上的暴力，所以就是很好看的一部戏啊。我推荐给大家啊。没想到这 Netflix 推荐给我的时候，上面写百分之九十八，我把它改一下，百分之百适合我。那有蒋公厨房推荐给你，如果你喜欢听蒋公厨房周记的话，或许。百分之九十八也适合你。二零一八年的辖区现场，你家有 Netflix 吗？看一下好不好？好了，今天呢，我们今天呃，待会呢，我们转攻来说菜哈。然后今天我们特别来宾也会跟大家分享一些好看的韩剧，好不好？稍微休息一下，待会我们来说一道好吃的韩式料理。好了，别走开，忙回来。FM 03中广流行王蒋公厨房，我们回来了 ，We're back。第二段第一个单元蒋公来说菜。好的，那今天呢，因为刚刚在介绍韩剧嘛，所以说我们就来讲一道韩式料理。那么在韩剧里面呢，韩国人真的很会宣传自己的任何东西，他们自己的文化。你看每一部韩剧里面喝的都是他们自己的那个烧酒哈，每一个韩剧里面都要喝烧酒，然后喝他们的那个大酱汤啊、牛肉汤啊什么的，呃，炒年糕啊，反正都有他们这些。呃，很漂亮的美景啊，美食啊，所以韩剧真的是呃宣传他们的文化蛮厉害的哈。所以我们这个聊韩剧，我们当然要吃韩国料理。我们来讲他们的辣牛肉汤好了，这个韩国的解酒汤啊有很多种，那有简单的豆豆芽汤啊，也有这个明太子解酒汤，那也有用牛血来做的解酒汤哈、啊，或者是牛肠汤啊。那么解酒汤是个统称的，因为韩国有饮酒文化嘛，就是每天都要喝酒这样，上班族特别是这样的。呃，你看他韩剧里面男女主角都常常在喝酒哎、欸，呃，这个辣牛肉汤呢，是听说是妈妈会帮忙煮的一个醒酒汤啊、哦，主要是里面蛋白质与这个维生维生素啊，可以帮忙解宿醉，还可以暖胃啊、哦。辣牛肉汤就是其中一个很受欢迎的这种解酒汤哈、哦。那我们今天讲的是孙荣啊，孙荣主厨 K 所做的这个正韩食里面他的做法哈、哦。孙荣主厨本身就是韩国人嘛，呃，他这个。呃，他的国语还是到台湾才学的，所以他很可爱的韩国腔调啊，所以他做的应该蛮正宗的哈。他做这个牛肉呢，你可以用牛胸肉或者是牛肋条啊，把它切成这种 0.5 公分厚，口感会比较好一点。那而且选择带一点筋的啊牛肉会更好吃一点哈。然后呢，这里面要准备的这个食材呢，就新香料蛮多的，比如说蒜末啊一大匙，姜末一大匙，洋葱啊要150克，然后把它重重的切细。切片哈，就切纵片这样子，等等于说就是要把它切到它的，就是反着切了，就反的它的纹路切，让它比较容易把那个洋葱甜味炒出来这样子哈。然后再就是白萝卜方形切片哈，切成薄薄片这样子。然后这里面放一些菇类，比如袖珍菇啊、喔，它用手撕成长条的啊，大香菇去蒂头把它切片，当然一定要放豆芽菜哈。呃，他说不怕麻烦的话，你可以这个掐头去尾啊。那是其实大家解酒啊，不用想那么多，直接丢进去好了。那么青葱有三枝哦，三三枝青葱啊，然把它切断这样子哈、哦。那里面调味料当然是韩国的辣椒粉哈、哦，大家一大匙半，然后韩式的味增呢一大匙半，味淋一大匙半，然后还有就是这个酱油哈、哦，大概将近快两大匙了哈、哦。然后呃黑胡椒这样子，怎么做呢？将牛肉啊。你切零点五公分的这种牛胸肉或者是牛肋条，哈，切零点五公分，然后把它煮、烫、烫熟了以后，把它煮30分钟啊，煮到全熟以后。哦，对不起，它这个牛肉是还没有切之前，它是把牛肋条还没有切之前，或是牛胸肉整块的拿去烫煮30分钟，烫煮到全熟以后呢，再拿它切片，所以要切在零点五公分的厚度哈，然后这样就这样子呢，这个切片。熟的牛肉片摆旁边，然后刚煮的那个牛肉汤把它留下来，然后再取一个锅子，热锅里以后放三十 CC 的油啊，油锅热，油下去把蒜末姜末炒香，倒入韩国的辣椒粉，一定要把辣椒粉炒到香气出来，让这个油啊变得红色的感觉啊，然后再丢洋葱、白萝卜、袖珍菇、香菇，还有你刚刚烫熟的切成零点公分的牛肉片都倒进去，然后用中火拌炒一下，这个一下大概是三十秒。秒左右哈、哦，然后就倒入你煮的牛肉汤哦。盖过这些食材。那如果说你刚煮这个烫牛肉汤的水其实不多的话，没有办法盖过食材，你可以再加清水来补足，最好是用热水哈。然后汤进去了，水在滚时候呢，这里面有什么？有洋葱、白萝卜、秀珍菇、香菇，还有刚刚的牛肉片哈。然后当然这里面还有刚刚炒香的蒜末、姜末，还有韩国辣椒粉。所以这一锅的汤水是红色的哈。这时候你再加入韩式味增、味淋、酱油、黑胡椒，把它拌匀，然后盖上锅盖，再用。转中火，把它煮个二十分钟哈，然后再转小火，再煮十分钟，总共煮三十分钟哈。然后最后加入豆芽菜跟葱段，然后再续煮三分钟就完成了。这就是他们的这个解酒的良药哈，辣牛肉汤啦！谢谢我们的孙荣泰主厨，谢谢啊。那这一本《正韩食》，在家试试看了。好了，讲到韩食呢，我们来聊还有什么？今天的美食冷知识啊，就在韩国的旁边。我们来聊日本好了，好不好？日本呢、哦，我们去点这日本握寿司的时候，都会都是用一罐啊、哦、来做这个数位的单位嘛。我们吃一罐寿司，一罐寿司呢，你印象中有时候会有一个，可大部分时候会有两个啊。一罐寿司会有两个握寿司，哎，为什么一罐寿司要一次出两个？它不是一罐吗？为什么出两个客人呢？它主要原因是什么呢？一啊，就是 A 啊，这是日式的一种。对称的美学，一次出两个。你去上网查，日式有这种对称美学哈。B， 方便客人可以分食啊，朋友来了，他买一罐寿司，给朋友吃一个，他自己吃一个，嗯，好不好吃？嗯，好吃哦，大家评论一下哈。方便客人可以分食。C 啊，担心客人嫌贵，然后又吃不饱，所以一次出两个给你哦。这三个理由。A。日式一对的对称美学 ，B 方便客人可以分食 ，C 担心客人嫌一罐两呃就一个太贵了，又吃不饱，好、哦，啊，稍微想一下，大家回到蒋公厨房马上告诉你，别走开。I like FM 零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里的欢迎到的是这个上次来到我们蒋工厨房，帮我们这个地方变成蒋工剧场的哈，嗯嗯、就是我们的蝗虫杀时间机器的主持人。Hello， 你好，大家好，我是蝗虫。呃，蝗虫今天没有声音了，<對 S 1> 你怎么了？干膜，你是主持太多，你是过年前。这个这个主持太多伪牙长着，没有，真的是感冒，嗯、真的要小心。咱、嗯、这个那个年过得太爽了，所以就过年
1: 。不是这两天都是一下冷一下热一下冷、哦、一下热，反应超快的，很容易
0: 生病、嗯<笑>你這樣。你现在可以讲，你现在可以录广播吗？<笑>这样听起来大家会不会觉得是另外一个人？<笑>对对对对，那你最近自己的《杀神人记也是以这个声音来录制哦？没有啊，我就不录了。哦哈哈哈！哈哈哈哈哈！维持自己节目的 quality， 然后到我讲工厨房来搞砸我的招牌。<笑>我是怕你们临时调通告，没有人呢、啊。<笑>没有，我非常期待你来，因为其实我周边呢，爱看韩剧的呃有，但是每个人品味不同。嗯、但我记得我刚开始入坑韩剧的时候，也是由你来推荐的。嗯，推荐了几部，真的到我现在都很着迷。像上次我们聊也聊过了嘛，信号了。对，然后还有那个什么，请回答一九。爸爸。一，请回答系列。对，请回答最旧的那一部叫什么？一九最旧应该
1: 是一九一九八六吗？一九
0: 九七还是一九九二？因为它是往回推的啊，一九九二。92, 对，對第一部是比较旧的，那那也是你推荐给我看，说可以看一下。我觉得还有一个也很好看，是讲那个就是之前呃《鱿鱼游戏》的男主角之一演坏的那一个，哦、他演一个棒球选手。然后入狱了。哦、你说那个机智监机智牢房生活，机智牢房生活。对对对对对，这部戏你很早就推荐给我看了。对，然后呢，我一直看不进去，因为我对棒球啊没有这么，因为他是在讲一个棒球国手、呃，棒球国手的故事。对对对对对，就棒球国手怎么样？突然之间因为暴力的关系，嗯，因为他救他妹妹被人家性侵，然后他就揍了对方。对，然后对方好像是就是因为这样伤害罪，然后死掉了。对，就他就坐牢，<對>他就入狱了。<對>可是他是一个国民的一个投手，没错<錯>，就是全韩国最知名的投手。嗯，就像我们的这样讲奇怪，就像我们的，比如说王建明，好了，对不对？类似这样，<對>类似王建明。王健明如,如果发生这种事情，大家是不是全国瞩目？没错<錯>，对不对？就是这样的故事啊。然后他的他在监狱里的生活，就是得韩剧题材真的比真的很特别，什么都有，我你想象不到。韩剧
1: 它厉害的地方是它会在很平常的东西里面找到一个很特别的切入点，而且对对对，他的这些切入点都
0: 会让你觉得。哎，很好看呢、欸！你没想到的观点，对你说一个人入狱，没错啊。这一个编剧跟另外一个人讲我跟你讲，这部戏我们在讲啊，普通人进监狱以后才去体会监狱的生活。哎，好像也不错。但是我我我再把它加强一下，这个普通人变成国民投手，就是万众瞩目、万众瞩目的大明星进监狱，对，一坐坐好几年，<笑>然后看他的变化，没错没错，没错然后看监狱女人对跟他的态对他的态度。”他也在监狱里面成长，对，就是很有趣的，而且这节奏还蛮蛮明确的。因为其实在，在
1: 监狱生呃，既知监狱生活里面，他这个国手也在趁机在他入狱的时候去修复一些他心理的状态。嗯，因为他有一些心理的影响，导致他的头球变得。很糟啊！对对对,對，所以他也在这个过程当中去修复他心理状态，跟修复他的家庭的状况
0: 。对，上帝说把你推进监狱，他会让你有另外一扇窗啊，看到自己这样子。你那是伪上帝了、啊，上帝才没有这样讲、啊。呵呵呵就是说你在有时候你知道，有时候你在监狱里真的真的没什么事可以干，知道？你就就审视自己啊，他可以解决自己的问题。嗯、但是这是编剧厉害的地方啊，<錯>今天蝗虫还要再推荐我们什么戏呢？好戏？最近你的片单是什么？我最近才
1: 刚看完，就是
0: 那个宋慧乔的《黑暗荣耀》啊，这个是。我觉得不一定你也会喜欢看这。这是蒋夫人的最爱，她这好像八八集嘛，它是分上下两季。对<错>，现在已经上一季全出完了。没错。那我不知道为什么他故意要弄上下两季了，不过很吊人胃口哈。上季呢有八集，<错>我们现在不知道下季可能也是八集。没,<错>没有，三月份就会上三月份不要太担心，上对对对很快。蒋夫人这八集呢，好像是在一天半之内追完吧？没错，就是快马加鞭，因为一部就是太。
1: 太好看了，因为非常紧凑，而且宋慧乔这一次在里面的演出完全不同于以往，嗯、不是那种傻白甜。嗯，她的整个你就可以看她，她这个人整个人就是黑暗到一个不行。她穿的衣服都是黑色的，他的没错，她眼神充满了深邃跟嫉，就是有一种复仇的火焰的感觉
0: 。这部戏我觉得它也是一种韩国特有的文化，因为我以前并不知道韩国好像这种校园霸力霸霸凌啊，霸凌非常普遍，非常严重。因为像我是。在接触了韩国音乐以后，才发现他们霸凌很严重。就是说，某一些人当上了呃这个韩国音乐的这些 K-pop 的明星以后，就会有他以前的同学出来指证、指责他，说他以前是霸凌者、施暴者这样子。然后这种事情层出不穷，这样子、哦。我当时在韩国的那个社会阶级意识非常严重，学长学弟没
1: 错。当阶级意识、权力结构越明显的情况下，就会越有这种弱势被欺负的状况。嗯，
0: 这个呃黑暗荣耀。讲<對>的就是一个霸凌者复仇的，被霸凌的人复仇的一个故事。他在高中生被霸凌，<對>那大家可能会想象说，霸凌不是
1: 常层出不穷嘛？我跟你讲，他的霸凌是非常严重的那种，超严他,他们会直接拿那个电棒卷去烫他的身上，嗯、他全身都是那个伤疤。对，然后甚至去怂恿他的妈妈不要帮他對，对，让他陷入一个就是非常绝望的地步。所以宋慧乔长大之后，就是他就立志，他的人生的目标就是要。把自己准备好回去找这一群人
0: 报呃报仇。对我这部戏为什么呃引引人入胜，让人家一一集接一集？我觉得，因为他没有花太多的集数在前面，就是叙述他霸凌的冗长的过程。嗯，他只花在一集半左右，很快让你进入状况，就
1: 铺陈完了
0: ，立刻就开始复仇计划。没错<錯>，就看他怎么一步一步复仇。因为如果说你一直困在那个霸凌的当下，<咳>其实很痛苦啊。
1: 嗯，因为
0: 我们跟着主角就是宋慧乔，对,對，對看着他以前被霸凌。很难过嘛，然后这群人太可恶了嘛。那其实这个霸凌过程是为了交代这一群霸凌者的身份、地位跟背景，没错。很快的一集半交代完，清清楚楚，然后你也知道他所受的这种痛苦，跟他后来呢立志要复仇的这颗心，没错。他接下来从高中毕业以后，每走的任何一步都是为了复仇。
1: <沒錯 S 2> 你知道他复仇这个切入点非常特别，一般人家都会想说复仇，心心念念就是复仇。他复仇的执念已经大到。他把他当爱人看，他很常自白，因为我发现他很多自白都是在跟他讲，<對>说你知道吗？我现在一心都是想着你，<對>我现在满脑子都是想着你，我好想看到你的表情。对，他就有点类似已经
0: 执念到癫狂的状态就是黄瞳这样讲，你会觉得啊，那这样宋慧乔是不是演演一个比较像疯子？其实不是，他他演的这个人呢，因为他的复仇的念头太强烈了，所以说我觉得他他的复仇计划也非常与众不同。我们在不。不那个暴雷情况之下，我稍微 touch 一下，就是说，很多人觉得复仇嘛，他怎么对你，你就怎么对他啊，他烧你皮肤，你也烧他皮肤，对不对？他他挖你眼睛，你也挖眼睛啊，大概这个意思。但是他不是，没错，他是想把这个曾经霸凌过的他人孤立
1: ，没错，
0: 让他变成无缘无助，因为他那个霸凌团体的里面有一个为
1: 首的人，对，他知道为首那个才是主谋，所以他一个一个把他身边的人拔除，因
0: 为他其实他以前被霸凌。虽然身体的痛苦是一件事情，可是他最痛苦是他完全无援助。没错<錯>，你知道你在高中你都有朋友嘛？可是宋慧乔她演这个角色，她、嗯、是在无依无靠之下，连妈妈都被背弃了她，她完全没有人可以保她。她的呃被加害者的妈妈付钱给宋
1: 慧乔的妈妈，请他们不要帮忙她，远离她。对
0: ，所以就变成说，他体会了这种人间。的那种冷暖啊，就是说很非常冷酷的一面，完全没有人可以帮助他，所以他后来的复仇计划并不是去真正的，呃，我们现在不知道最后会怎样了，不是说真的好像在身体上伤害这个人，可是是让这个人完全被孤立，没错<錯>，就看他这个很特殊计划怎么让一个哦、呃、后来风生水起，就是过得非常好的一个。曾经在呃高中时候施暴的这个人，怎么去鼓励他？因为很困难，他们家很家产家加加杂这個家产也蛮大的，对不对？<錯>然后又是很有名号，又认识警察，然后有背景。这部蛮推荐大家，因为他这个节奏很明确啊、哦，他这个复仇节奏非常明确，<錯>大家看了会觉得很过瘾。但是到第八集你就跟我一样，什么？整个被吊住了？干什么？<笑>还有下一季啊？个别八集，然后通常他们是十二集或十六集。没错，没错，没错还有什么好戏呢？这个黄虫的片单呢？我我推荐，保证一下。第一个就是他这个黑暗黑暗荣耀，荣耀很值得看。接下来休息一下，大家马上回到现场，我们也要问一下黄虫有关美食冷知识啊！别走开，马上回来。FM 零零三，中国流行王蒋公厨，我们回来了。今天我们厨房里这个请到的是这位声音非常沙沙哑，就是《沙时间机器》的主持人。大家好，我是黄虫。沙时间机器》是一个 podcast 啊，这是我这我好朋友黄虫哈。蝗虫非常喜欢看剧哈，然后各国的剧他都看了。最近我我的所有韩剧的这个推荐名单都。曾曾经有一度都是从黄总那边给我的这样子，跟大家分享他的推荐的片单。刚刚他推荐是《黑暗荣耀》沒<錯>，没错，宋慧乔啊，现在好，我记得好像是在排行榜第一名吧，没错<錯>，对不对大家可以去看一下。那么在上两段呢，有一段我这个美食冷知识呢，有关于这个日本的寿司店呢、啊，他在点寿司的时候，它都是以一罐当做数量。比如说我们吃一罐寿司，有时候来的是两个握寿司，有时候来的是一个握寿司一罐。为什么有时候要出两个给客人呢？那么这个答案呢，就是有选择哈、哦。A， 嗯，一罐握寿司为什么给你两个？是因为日式的对称的美学，日本人他做东西喜欢有对称美学哈。哦、B， 啊、哦，这个方便呢，客人可以分享他的握寿司。如果你跟朋友去，他出一罐，嗯，有两个，你是不是可以吃一个？朋友也可以吃一个啊、哦，这是他们的贴心的地方。C， 啊、哦，他一罐给你两个。是日本人，他担心客人嫌说啊，才一个贵、哦，然后又吃不饱这样子。到底是什么 A、B、C 哪一项？你觉得一罐为什么出两个？我觉得一定不会是
1: 三，因为不应該日本人应该不会担心太贵，因为日本的东西都超贵，每一个都贵到一个不行。嗯，所以我觉得如果从一二选的话，我会选的应该是对称的美学吧。对称美学，
0: 可是有时候一罐也出来真的是一个而已啊。呃，他很有可能在那个切纹上面有对称，只是我们看不出来。呃，这个对称美学乍听之下好像有点胡闹哈，但是大家去查一下，这个日本真的有这个所谓的对称美学哦。但是在这一题里面呢，刚好不是 A 啊，对称美学哈。那在 B 在 C 里面，你再挑一个 B， 方便客人可以分食，方便客人分食。你觉得是 B 方，因为有两个嘛。啊、对，我觉得一定不是 C， 一定不是担心客人又贵又嫌贵又吃不惯。对对对，好，答案。刚刚好就是 C， 担<笑><笑>心客人嫌贵又吃不饱啊，怎么可能？日本的江户时代发明的握寿司哦，当时的握寿司其实很大一颗，就像我们现在台湾吃的早餐的饭团一样，也太大了吧？因为它是为了当做便当来吃的，握寿司做好你可以填好肚子的，体积非常大，哦、就像我们现在看到饭团了。随着时代的演变呢，大口吃东西啊，一大颗握寿司一大颗饭团这样吃，就跟现在礼仪很不同，吃起来很不搭嘎，也不方便了，所以寿司尺寸就越来越缩小了哈。哦，嗯、那这样的。店家就担心说啊，这个有点变相的涨价的感觉、啊，哦，所以就把它越做越小。可是，一罐呢变成两个。那那为什么日本的这种寿司是用一罐为单位呢？啊，因为一罐的日本来讲就是一串钱的意式。哈，一罐钱。对，当时一串钱就是十钱啊，十个钱币啊，为一串。这么一串叫做一罐啊。你买握握寿司、买寿司的时候，就是用一罐。一串钱去买这样子，所以说寿司就是数位用一罐来讲哈，就是因为当时是一串钱这样子，一罐当时是给你一个大的，像饭团一样，现在是一次出两个小的哈，让你看起来这个比较这个划算，比较划算的感觉。但是有人会说，哎，这个是一罐也是有时候是一个啊，对，那那一个的鱼啊特别的贵，对对对对，那鱼种你要吃到那个部位，他把其他部位都浪费掉，可能一尾只有一一小块，只有给你那一小块，其他因为你知道，其实餐厅有时候会觉得这个东西为什么？那么贵，我在我在市场买一条一一尾鱼才多少钱？但是你吃到这个部位呢，嗯、它其他部位都用不到了。哦，都拿走了，只给你吃一个部位，所以也是非常贵这样子哈、哦。
1: 理解理解
0: 。好了，刚刚黄总推荐了大家这个呃黑暗荣耀，那我在广告之前，黄总还没来之前，我推荐大家辖区现场哈。哦嗯、那其实呢，韩剧有很多很好看。黄总还有什么样的片单？刚刚讲两部都是韩剧，我来推一一推荐一个亲子可以共赏的知名
1: 导演提姆,姆波特的影集，叫 Wednesday 礼、嗯、拜三星期三、哦、星期三
0: Wednesday 这个也是哎、欸，你推都是讲夫人很爱看的，真的假的？你看我们是不是？对。这个 Wednesday， 你是不是好姐妹？是吧？没错，没错<笑>，好闺蜜，好闺蜜啊！这个 Wednesday 呢，其实它是 s p i n up， 是来自于呃。以前的这个叫做亚当家族，是阿台湾翻阿达一族，阿达一族对,對阿达一族的这里面的分出来的一个，它里面的小女儿，他,他小女儿的故事的故事，对对对,對，他小女儿他那个比较神秘的气质，一直都是这个影集里面或这个电影系列里面很受欢迎的一个其中一个角色。其实阿达一族台湾年轻人
1: 比较不知道，嗯、因为其实已经有一消失，就是没有声音一段时间。你可以把它想象成，呃。哈利波特，嗯、哦，它里面的人可能有些人是妖，可能有些人是怪物，那有些人会有特殊能力。那阿达呆族他们本身有一些特殊能力。那 Wednesday 就是这个这个影集的女主角，也就是阿达呆族的小女儿。那她个性非常的有，有什么特殊能力？她有一种幻视，她可以、嗯、呃有点一类是预感。啊，然后他就借由在这整集的呃影集的播出过程，他一步一步的探寻自己的能力，然后在这个学院里面去抽丝剥茧、嗯、找出杀人犯。嗯、但是大家听到这边可能会觉得很血腥，不用担心，因为他其实是亲子共赏的，所有
0: 最严重的大概就是血浆洒到你脸上了、嗯。稍微讲一下，这个、阿达一族里面的角色都会出现在这个影集 Wednesday 里面了，因为毕竟是他们家族没。没错没错，那当然这个 Wednesday 这个少女是主角哈，她还有的超能力就是幻视的能力，没错，所以可以逐步。去发现一些线索，这样他他们家里人也各自有不同的能力，没错。他的妈妈是什么样？他妈妈也是幻视，也是幻视，但是他没有那个呃女主角。他他妈妈感觉是像女巫一样哈、哦。他爸爸嘞？他爸好像是也是，我不知道他爸的能力是什么。他爸没有解释。呃，然后可能知道阿达一直会帮我们解。帮我们那个，就
1: 帮我解答一下。像他那个学院里面的同学，每个人都有不同的能力。像有的人是海妖，会催眠，对啊；有的会变成狼人，像他的室友就是会变成狼人，嗯、对。然后还有一些每个同他的那个学院里面，就是收集一些这种所谓的有特殊能力的人，怪咖，怪咖，<怪咖 S 1> 对对对对。所以他一开始很不喜欢那个学校，但是因为一些遭遇，
0: 他就慢慢喜欢上那边，然后跟大家融合在一起。抽丝剥茧是很有趣的内容。其实蒋夫人看完了以后，就我们家那个蒋夫人，她、嗯、跟我讲，她说这个有点像。阿扎一族，呃，跟哈利波特结合了，就是说哈利波特里面学院风，然把变成比较比较古怪的怪超能力风，你知道吗？然后就也是蛮适合小朋友看，蛮有趣的，很有趣，很有趣。阿扎一族现在全部出完了吗？出完了，他第一季已经出完了，接下来后面还会再出，他应该会拉成一条新的线。对，你觉得适合就是说年纪几岁看会比较？好。
1: 我觉得年纪几岁都可以看，因为他<歲>他这部影集甚至在抖音啊，在国外抖音或 IG 上面掀起一波热潮，嗯、就是女主角在舞会的时候，就是那个学<特>高中學,的舞蹈学院的那个舞会的舞蹈，他那个是狼人舞吗？还是什么？呃，不是，他那个就是 Lady Gaga 的歌，然后、啊、然后搭配他那种。女主角这种一贯的那种怪异个性的动作，然后就变得
0: 非常有趣。嗯、所有的抖音爱剧都看得到，非常红。哦，没想到你会推荐这个。但你，你有推荐除了韩剧以外的，还有什么样片的？呃
1: ，我觉得我这次推的都是比较不一样的东西，因为想说给大家给大家过年的时候看。是。那像刚刚嘉禾哥有提到说韩剧的，他有提到《请回答》系列，因为我发现 Netflix 上面你还是可以看得到《请回答一九八八》。嗯。这一部片，我觉得它好看到你每年重看一次，你都会觉得耳目一新。请回答一九八八。它里面的，它其实就在讲一个小区里面的青梅竹马一起长大的故事。然后时间点是在当时韩国举办奥运那个时代，所以它有很多呃呃年代化的东西，像是录影带啊，哦，什么小车子啊这些东西。然后再加上他们一路成长的一些、呃、青涩的爱情啊，邻居之间兄弟姐妹的纷扰啊，其实都非常非常好看。嗯，里面的演员演完之后，通通
0: 变成好朋友，甚至男女主角后来真的交往了。嗯，黄崇在讲这个韩剧，它是一个系列，叫做《请回答》系列啊，总<錯>有三三部，叫做《请回答一九八八》、《请回答一九九七》，还有《请回答一九九四》。就是那个就是年代、啊。对，为什么用这个年代做分解呢？就是说其实。呃，其实你现在回去一九八八年好了，一九八八年有他当时的一些东西，你看到你就啊，那是八零年代的，嗯、呃，有的是九七年，就九零年代的，那九七跟九四很近了啦，<對>所以说，呃，除了有这种年代感，就是说他必须在剧里面啊去设计，让你感受到那个年代的氛围，嗯，那个年代的时事，大家所关心的事情，就像我们现在，我们关心什么 ？COVID nineteen， 对，我们关心什么？那个乌克兰战争，嗯、呃，乌克兰跟俄罗斯战争，嗯、我们才关心完世足。对，对对梅西啊、哦，哇塞，太厉害了，足球之对，足球之神了，突然之间，所以这些都是这个年代二零二零年我们大家所关心，二零二二年哈，所以说呃，那请回答系列就有这个有趣的地方，你他会带你回到那个八零年代、九零年代去观赏当时一些发生的一些事情。今天这个这个蝗虫呢，在我们现场推荐他的的片单哈啊、呃，希望大家可以在这片单里也找到很有乐趣的一些很好看的片子。没<错>走开，还没结束，大家马上回来。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了哈、哦。今天的现场呢，请的是我好朋友哈，《杀时间机器》这个 Podcast 的这个主持人黄崇
1: 。y e s yeah, 大家好，我
0: 是黄崇。黄崇非常爱看剧哈、哦。这个你如果追他的 Facebook， 你就发现他常常一个人去看电影。没错
1: <錯>，<孤>我最喜欢一个
0: 人看电影。对，讲这种话就是没有没有人可以跟他去。才不是，是我喜欢一个人看电影，我超讨厌别人在旁边烦我的。<笑>哎，这这你有伴陪你的时候你就不会这样讲。<笑><笑>我以前也喜欢这样讲这种话，我最喜欢一个人这样做什么，这样哈。现在有小孩也是，我蛮想想要一个人去做什么的，特别想一个人。对啊，不过你讲没错，一个人看剧，你会真的是全神贯注在人里没错<錯>，然后可是我觉得一个人稍微显可惜，说你看完没有一个人立刻给你给你讨论哈。但是有时候你跟另外一个人，可能也没办法进行这种讨论，嗯、因为那个人没有像你这么投入。哦，你我跟你讲，我曾经有一次看完电影之后，
1: 我真的觉得太喜欢，我太想讨论了。<对>然后我出来之后，你不知道大家散场不是都会站在门口，也人<对>会闲聊一下。我就看到有一个 group， 大概三四个人在那边聊，<对>我就过去跟他们说：“哎，你们觉得怎么样？”<笑>我就硬入去参与他们的讨论，因为我太想讲了。乱入，有有对对对对对对
0: 。那在家看韩剧，我也常有这种经验，就是我看完了，因为有时候不见得是我跟老婆，就是跟蒋凡一起看，都是我一个人看的哈。像那种警察的啊，嗯、什么辖区现场啊，模范警察啦、啊。或者是一些比较男生看的一些韩剧啊，里面没有真的大帅哥的哈，那就是我自己看看完以后呢，啊，觉得好好看，找想找人聊天，那没办法，就就上网去看那种观后观后心得分享，分的分享啊，对，好像做某种程度的交流一样，这样。而且看那个心得分享很少，
1: 你会发现，哎，原来有你没看到的切入点
0: 。对对对对对更更证证证明了这部戏真好看，这样。对对对对对。请回答系列很妙、啊，他你知道， 1997，1994。啊，一九八八哈，这三个系列，你说一九八八其实最受欢迎嘛，对对对对,对，而且里面的角色有很多，到最后也都大红大紫哈。哦、没错，就是说演员啦。哈、哦。那这个系列呃蛮特别，它它让很多人红了，然后也让很多它里面戏里面都让大家，就是像你说的，每一年每隔几年还想再看一次。没错，对
1: 他们这部一九八八播出之后红到，他们另外开一个综艺节目给他们，就是这群兄
0: 弟姐妹一起出去玩、哦、是。如果你没有看过像这种呃有时代感的，然后那个剧里面的，就是说人物其实很多。但是呢，嗯、感情就大家都很好，这样在交交接在一起，绝对不会分不出来，每个人都各有特色。它不是那种让你很烧脑的一部戏了，<對>可是会让你很有感觉的，这种感情会非常投入。你就轻轻松松的看就笑，然后就流眼泪。对对对，这真的是这样的、哦、请回答系列从一九八八开始看起，然后我推荐第二部就是一九九七啦。哦、嗯，这也是很好看，好不好？那么今天非常感谢黄虫在声音稍哑的情况之下来到我们现场哈、嗯。那希望下次呢，再请黄虫带你的片当来跟。大家分享好好，好，没问题。好了，蒋工厨房，我们下次见，拜拜，拜拜。